0: Muy buenos días, ¿cómo están en casa?
1: Esperando que todos
0: ya estemos reunidos para poder adorar y alabar al Señor en esta mañana. Yo quisiera que levantáramos nuestra voz y pudiéramos darle gracias a Dios. ¿Por qué no levantas ahí en casa tus manos y le das gracias a Dios por un nuevo amanecer que nos ha permitido vivir? Señor, en esta mañana te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza, te damos la bienvenida a cada uno de nuestros solares. Señor, te pedimos que en esta hora tú puedas venir y queremos levantar tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu nombre, queremos decirte cuánto te necesita nuestro corazón, Señor y queremos disponer nuestro corazón para adorarte, para exaltar tu nombre Señor gracias por lo bueno que has sido Señor ahí en tu casa, levántale tus manos a Dios dile Señor aquí estoy para adorarte, estoy aquí para exaltar tu nombre Señor en el nombre de Jesucristo, gracias Señor gracias Señor Amén Yeah. Y te damos toda la autoridad para corregirnos cuando no caminemos como tú mandas, Dios. En esta mañana quiero bendecir a cada hogar, a cada familia, Señor, que está conectada en este momento, Señor, y, y queremos poner delante de ti esta palabra, Señor, queremos alinearnos a tu corazón y queremos pedirte que tú nos hables, a través de tu palabra Señor yo bendigo tu palabra en esta mañana me gustaría que en tu casa pongas tu mano en tu corazón y que le puedas decir al Señor Señor mi corazón es una buena tierra para sembrar esta buena semilla que tienes el día de hoy Señor yo la quiero recibir, yo la quiero proteger, yo la quiero cultivar y quiero que dé un fruto abundante en el nombre de Jesucristo Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eh, me gusta esta canción que Carlitos acaba de cantar, y anoté una, una parte de la, de la canción. Dice, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo que solo dependo de mí, si notas que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme ver que estoy bien, háblame y no me dejes continuar. Ahorita yo estaba pensando, eh, la Biblia dice en Corintios que todas las cosas que están en este libro, en la palabra de Dios, dice la Escritura que fueron escritas para que nosotros aprendamos de alguna manera de los errores de estos personajes, escribieron la Palabra de Dios. Y bien, yo quisiera que los que están anotando, anoten dos citas muy importantes, y si se los se los comento, si se me descuidan un poquito, se me van a perder en el mensaje. Digamos, vamos a armar un rompecabezas hoy. Y si en alguna parte te pierdes, te va a faltar una parte del rompecabezas. Porque, por eso es importante, ahora les comento, después de la predicación, eh, en la tarde, esta predicación ya la subimos en YouTube, ya con todos los versículos. Entonces, si te pierdes en algún momento, eh, la liga o el link lo ponemos ya en la página de Centro Cristiano Poquitano. Bien, vamos a entrar en materia... Y el título del mensaje le he puesto oh, la corona del orgullo, la corona del orgullo y se los digo y se los adelanto, vamos a estar tocando muchos versículos sobre la corona, lo que representa lo que es la corona y bueno, la corona hablando bíblicamente representa la soberanía representa el poder, representa la autoridad, representa el honor, representa el favor, la gloria, la realeza, la exaltación. En pocas palabras, la corona representa esos tiempos donde tú y yo estamos viviendo en plenitud, donde tú y yo estamos viviendo un tiempo de abundancia, donde estamos bien, y quiero que me prestes mucha atención. Cuando leí este pasaje que vamos a ver, y si están anotando, quiero que anotes estos dos pasajes. Y si puedes poner en tu Biblia o tenerlos simultáneamente en tu tableta o en donde lo, lo, lo estés viendo. Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Primer libro de Crónicas, 21 Y segunda de Samuel, 12, 1. Repito porque aquí es donde voy a estar basando este mensaje, la corona del orgullo. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, y segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Estos dos versículos me hablan de lo mismo, que ahorita lo vamos a ver, pero el siguiente verso, verso 2 de cada uno de estos dos libros, cambia el panorama y es lo que vamos a tratar de ensamblar, de armar. Ahora, te quiero decir algo. Cuando leí yo este pasaje, me di cuenta que una misma circunstancia, un mismo ambiente, un mismo momento, un mismo lugar, puede traer beneficio a algunas personas y puede perjudicar a otras. Te quiero dar un ejemplo bíblico. En Mateo capítulo 26 nos habla de cuando Simón invita a Jesús a comer a su casa. Y dice que cuando lo invita, simplemente lo recibe, no le lava los pies, no le da un buen recibimiento. Pero dice la Escritura que una mujer se metió con un perfume caro de alabastro y empezó a jugar los, eh, los pies de Jesús y empezó a hacer una adoración extravagante con un perfume muy caro y en ese mismo lugar también se encontraban los discípulos y quiero que veas en un mismo techo en una misma atmósfera podemos ver a Jesús siendo adorado podemos ver a un Simón que está pensando dentro de sí si este supiera si este fuera profeta supiera a la mujer que le está haciendo eh, lavando los pies pero por otro lado, ¿qué sucede? Los discípulos empiezan a conjeturar y empiezan a decir ¿qué desperdicio? Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que cosas que tú y yo podemos mirar en un ambiente, en el mismo lugar, en el mismo techo, pueden beneficiar a unos o pueden perjudicar a otros. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita en este tiempo de de, de pandemia, ¿no? en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro. Por ejemplo, hay algunos que les está yendo muy mal, eh, perdieron el trabajo, eh, por ejemplo, si pudieras ver una, una ilustración de, de un estadio, ¿no? un estadio lleno, pues obviamente los estadios ahorita están vacíos, no podemos estar en lugares multitudes, llámese en un teatro, llámese en una iglesia, llámese... Eh, en un casino, en bares, en hipódromo, eh, no podemos estar. Entonces, eso ha causado muchas pérdidas, ¿no? Y como yo te decía, este mensaje lo voy a estar basando en esta palabra de la corona. La corona representa un tiempo de bendición a nuestras vidas, un tiempo de abundancia. Y por ejemplo, en este tiempo que, que a muchos les ha ido mal, no sé cómo se ha ido aquí pero, o tal vez has perdido ventas y tenías tu negocio, eh, pero mira, la Biblia dice, y quiero que anotes esta cita, Job capítulo 19, verso 9, Job está diciendo estas palabras, hablando de aquellas personas que les está yendo mal, me has despojado de mi gloria, y has quitado la corona de mi cabeza, o sea, Job está hablando de aquellas cosas que había perdido, aquellas cosas que, que de alguna manera Satanás le había quitado, como fue sus hijos, el ganado, su casa, la salud, y él está diciendo, me has quitado la corona de mi cabeza. Entonces, pero ahora, esta misma pandemia, esta mismo, este tiempo de encierro, a muchos les ha beneficiado. Por ejemplo, ahorita las farmacias están vendiendo lo que no han vendido en mucho tiempo. No se diga las funerarias. Las funerarias... Eh, platicando con alguien, pues tenían tal vez uno o dos servicios a la semana normalmente, ¿no? en un tiempo normal, ahorita están teniendo dos, tres, cuatro, hasta cinco servicios diarios, no se diga los cementerios o sea se ha grabado para uno la situación y para otros por ejemplo, escuchaba de una pareja, ¿no? que, que tiene su negocio a, al aire libre y, y, y venden verdura y venden cosas y, y les ha ido muy bien en estos tres meses esta pareja pudo hacer su casa nada más para que se den una idea literalmente construirla no <ríe> tenemos un amigo también este eh, eh, vende 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 pollos verdad y nos anuncio. y gracias a Dios Dios le ha mantenido la clientela aunque o sea para llevar pero lo que yo lo que yo quiero enfocar es esto fíjate bien un mismo escenario en el cual todos estemos estamos viviendo a uno les está yendo mal y a otro les está yendo bien. Ahora, la cuestión no es cómo nos está yendo, por ejemplo, si estamos en un tiempo de, de, de bendición, ¿cómo estamos reaccionando hacia esa bendición? Esa es la cuestión. Eh, mira, yo quiero que entiendas algo. La vida no es algo lineal. La vida es como una montaña rusa que de repente muchos estamos hasta arriba en la cima y de repente estamos hasta abajo. Y de repente estamos eh, linealmente caminando, ¿no? Las cosas como que se establecen. Pero no siempre es así, ¿no? Ahora, el ejemplo que me venía aquí a mí es el ejemplo de... Hablando de esto de, de la abundancia y de la escasez en un mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos recordaremos el ejemplo de... De, de José cuando interpreta el sueño de Faraón que, que ve saliendo unas vacas unas vacas gordas unas vacas gruesas hermosas Génesis 41 18 y dice que vio este sueño y se lo está interpretando José y dice que vio unas vacas hermosas pero después en el verso siguiente dice que vio unas vacas flacas feas, muy feas, dice que nunca había visto tantas vacas tan feas, y que estas vacas, ¿qué hicieron? Estas vacas, en el verso 20, se devoraron a esas vacas hermosas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que muchas veces tú y yo vamos a vivir tiempo de vacas gordas y vacas flacas, pero la cuestión es, ¿cómo tú y yo reaccionamos cuando vienen esos tiempos? Creo yo que cuando vienen los tiempos de vacas flacas, cuando hay escasez, cuando las cosas no, no salen bien, cuando se cierran puertas en nuestras vidas, creo que es un tiempo donde más buscamos de Dios. Pero cuando vienen esas vacas gordas que dan bastante leche y queso y crema y, 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 y nos va muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente empezamos a dejar de buscar a Dios. Y Salomón lo dijo de esta manera en Proverbios 39, pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor. Si me hago demasiado pobre podría robar y así ofender al Santo. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que mirar, y tiene que ver con el ejemplo que vamos a tocar en esta mañana de la corona de orgullo. Quiero que abras tu Biblia por favor, Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Esto es muy importante. Y después vamos a ver segunda de Samuel, 12, 1. Los dos pasajes me están hablando del mismo acontecimiento, de lo mismo. Y en esta mañana vamos a hablar del rey David. Vamos a hablar de este hombre que está viviendo en un tiempo de apogeo, en un tiempo de florecimiento, en un tiempo de bendición. Amén. Dice la Biblia, primer libro de Crónicas 21, véalo por favor. Aquí vamos a ir armando el rompecabezas y espero que pueda transmitir lo que Dios habló a mi corazón. Aconteció a la vuelta del año en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra en otras palabras, en un tiempo donde David tenía que estar en la guerra, dice ahí que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, o sea, que no salió a la guerra, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Ahora, enfócate aquí, Verso 2, David está en su palacio, Joab está luchando, vence a estos hombres, y sitió Rabá, y dice en el verso 2, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá. Escucha, esa corona fue traída, suponemos, por su general Joab, al palacio. Y dice que la yo de un peso de un talento de oro representa 34 kilos de oro. Y dice que estaba llena de, de, de piedras preciosas. Y miren lo que dice al final del verso 2. Y fue puesta sobre la cabeza de David. La Biblia no dice quién se la puso. Si él se la puso o se la pusieron. Pero se la puso, le pusieron esa corona... ¿Qué representa esa corona en la vida de David? ¿Representa una corona de decir cuán valiente soy? ¿Representa esa corona de orgullo de decir, aunque yo no fui a la guerra, mis soldados derrotaron a este ejército? ¿Cómo se sentiría David en ese momento? David se siente completamente feliz, pleno, se siente contento se siente y, y está viendo que no hay necesidad que ni siquiera él vaya. Pero hay algo interesante aquí, escúcheme bien. En este mismo lugar, por eso yo les decía, en un mismo lugar, en un mismo momento, en un mismo ambiente, en una misma muestra, pueden suceder dos cosas contrarias, completamente opuestas. Aquí vemos a un David que le trae esta corona se la ponen en su cabeza y, 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 y es, es un tiempo de gloria, es un tiempo de florecimiento, es un tiempo de decir, soy el soberano, tengo mucho poder, tengo mucha autoridad, porque eso representa la corona. Me están siguiendo. Ahora, dice la Escritura, vea por favor, segunda de Samuel 12, 1. Dice exactamente, pero con otras palabras, lo que dice aquí en primera de 21, fíjese lo que dice. Aconteció al año siguiente. Vuelve a decir lo mismo. En el año que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él los siervos y todo Israel, y dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron a, a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí ya nos indica realmente ahora, entonces, está hablando, primera de Crónicas capítulo 20 y segunda de Samuel 12, 1, nos están hablando del mismo momento nos están hablando de que era un tiempo que salían los reyes a la guerra David se queda en el palacio nos está hablando de que Joab fue a luchar con su ejército, nos está hablando de que destruyó a los Samonitas de que existió Ramá y en el en Crónicas nos está diciendo que llevó Joab, esa corona se la pusieron a David pero aquí, el verso 2 de 2 de Samuel capítulo 12, nos habla de otro acontecimiento. Nos habla de que, y yo quiero imaginar esta parte, y quiero que tú imagines, David está en Jerusalén, está con esa corona, y un día, ¿verdad? Dice ahí en el verso 2, sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, había tomado una fiesta, había tomado tal vez esa corona que era de ese rey de Raab, se la puso, se miró en el espejo y dijo, wow, qué grande soy, tan grande es mi, mi reino, pero mira lo que dice. Y se paseaba por su terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y usted conoce el resto de la historia, que es Betzabel la esposa de Urias que es... Eh, que la toma, comete adulterio, después manda a llamar a Uría, finalmente lo asesina. Entonces, quiero que usted vea, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo del en el encierro, puede ser un tiempo de escasez, o puede ser un tiempo de abundancia. Y en el caso de David, David en un momento de victoria, estando en Jerusalén, estando eh, quedándose sin ir a la guerra, esta corona de orgullo vino a traer, y lo quiero decir de esta manera, una corona de espinas por causa del pecado. Y eso es de bien lo que estoy diciendo. Es tremendo. Y yo puedo aprender de esta historia algunas cosas. David no estaba en el lugar, que debía de estar, debía de estar al frente de su ejército, David se quedó en el palacio de su comodidad, y, y sabes algo, y aquí es la enseñanza que quiero transmitir, cómo manejamos los tiempos de las vacas gordas, los tiempos de victoria, cómo manejamos en nuestras vidas, acaso tomamos esa corona que vencimos al enemigo y nos la ponemos lo único que estamos anunciando es nuestra próxima caída. Y yo te quiero decir algo, y lo voy a decir muy brevemente porque me quiero enfocar en otro pasaje que es del Salmo 89, ahorita vamos a ir para allá. Pero yo te quiero decir, y yo lo pensaba para mí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo evitar que el orgullo, la corona del orgullo se ponga, se pose sobre mi cabeza. ¿Cómo puedo evitar que cuando Dios me bendice, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de, para uno escape, para, para mí la abundancia, yo no sé lo que tú estás viviendo, ¿cómo puedo evitar la autosuficiencia? ¿Cómo puedo evitar que de mí venga la arrogancia y venga el orgullo? Yo te voy a decir rápidamente, Cuatro actitudes para que el orgullo no llegue a tu cabeza. Cuatro actitudes para que el orgullo no llegue a tu cabeza. Y lo voy a estar basando en versículos que hablan de la corona. La primera, siendo agradecidos con Dios. La Biblia, y usted conoce este pasaje, el Salmo 103, verso 1, dice la Escritura, Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Y luego fíjese lo que dice aquí en el verso 4. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Entonces la primera manera de evitar que esa corona de orgullo suba a tu cabeza es que tú y yo seamos agradecidos con nuestro Dios. Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Y te voy a decir algo. ¿Sabes qué pensé? Una persona agradecida es una persona que está, que es feliz. Amén. Oh, sí. Una persona agradecida es una persona que se siente plena. Que sabe disfrutar aún en estos tiempos de pandemia los frijolitos y el arroz. Amén que sabe disfrutar la comida que su esposa le hace en casa, aunque no tenga un buen sazón para hacer el arroz. ¡Gloria a Dios! Una persona agradecida es una persona que busca el beneficio a los demás, que está viendo qué puedo ayudar, qué le puedo ayudar en Carlos, qué le puedo ayudar a, a todos los que le rodean. Es una persona que busca hacer feliz a los demás. Es una persona que fortalece las relaciones unos con otros. Es una persona que tiene una actitud positiva aún en medio de toda pandemia. Es una persona que está consciente de lo que Dios le ha dado. De la casa, de la esposa, de los hijos, lo mucho, lo poco. Es una persona agradecida por el clima, por el país que Dios le ha dado, la comida, los amigos. Todo lo que tiene. Entonces yo te voy a decir algo. Para que esa corona de orgullo no se suba a tu cabeza, seamos agradecidos. La segunda cosa, siendo humildes, cuando tú y yo somos humildes, y tú lo sabes, la humildad, cuando tú y yo nos humillamos, Él nos exalta. Dice, Salmo 149, verso 4, porque el Señor, 149, verso 4, porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Y sabes algo, yo pensaba en la escritura, alguien que fue humilde fue José, José el soñador. José siempre le dio a, a Dios ese lugar. Y me encanta, y nuevamente regreso a ese pasaje de Génesis capítulo 41, verso 16, cuando Faraón lo manda a llamar y le dice, José, necesito que me interpretes el sueño las primeras palabras que salen de la boca de José son estas, para hoy no está en mí, está en Dios. Y te voy a decir algo, muchas veces en este pasaje de Génesis 41, José menciona a Dios, le dice, si Dios te ha mostrado este sueño, es porque Dios te, dado, te va a dar la salida. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a ti. Lo que significa es que la, de parte de Dios es firme lo que Dios va a establecer. Dios se apresura a hacer y muchas veces menciona a Dios. ¿Sabes algo? Tenemos que ser humildes. Me gustó este pensamiento de Mario Benedetti. La mariposa recordará por siempre que fue un sano. Oh, oh, oh. La mariposa recordará que siempre, que fue, en un momento fue gusano. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Amén. La humildad siempre nos abrirá las puertas. La prepotencia nos las cerrará. Y me llama mucho la atención, y esta parte de la Biblia me encanta en Génesis capítulo 39 verso 22 cuando José está en la cárcel y lo hace el principal de la cárcel me llama la atención que dice estas palabras y el jefe de la cárcel le entregó a José el cuidado de los presos y todo lo que se hacía en la cárcel José lo hacía José lavaba baños José cocinaba José eh, iba con los presos José los disciplinaba José veía la seguridad de la cárcel. José todo lo hacía. Entonces ya dijimos dos, siendo agradecidos, siendo humildes. La tercer cosa que quiero tocar, esa corona no tocará tu cabeza, esa corona del orgullo cuando somos siendo sabios. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 4, verso 8, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Y dice ahí, verso 9, te pondrá una hermosa guirnanda de flores sobre tu cabeza y te entregará una preciosa corona. Salomón le está hablando a su hijo que esté atento al consejo de su padre. Y es el mismo patrón que se repite con David cuando lo manda a llamar en el lecho de su muerte, que le dice David a, a, a Salomón, Esfuérzate, sé hombre. Y luego le empieza a decir, guarda los preceptos del Señor andando con él. Esto está en 1 Reyes capítulo 2. Yo te quiero decir, este libro, la Palabra de Dios, tiene que ser un libro que amemos para que nos guardes de toda arrogancia, para que este libro nos dé sabiduría, para poder caminar como Dios manda. ¿Me están siguiendo? Yo quiero de verdad decirte, tenemos que amar este libro. Aquí está la sabiduría. Yo de verdad esta semana oraba al Señor y le decía, Señor, dame un corazón entendido. Esas fueron las palabras que Salomón le dijo a Dios cuando se le reveló en ese sueño, que le dijo, ¿qué cosa quieres que yo te deje, Salomón? ¿Qué cosa me pides? Y lo único que Salomón le dijo, Señor, dame un corazón entendido para gobernar a este tu pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste, no, no pediste a riquezas ni... Ni, ni, ni fama ni esto pues todo esto te lo voy a dar por causa de que te diste sabiduría entonces el que es sabio no permitirá que esa corona suba a su cabeza dice la Biblia en Proverbios 27 el justo anda en integridad cuán dichosos son los hijos después de él en otras palabras cuando tú y yo somos justos te voy a decir algo, nuestras generaciones van a ser bendecidas, van a ser bienaventuradas. Y la cuarta actitud para que nos guarde del orgullo que no se suba a la cabeza es siendo justos. Ya lo dije ahorita, ya lo dije siendo agradecidos, número dos, siendo humildes, siendo sabios, siendo justos. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 31. Las canas son una corona de gloria. yo tengo muchas canas. Estoy lleno de gloria. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Qué se obtiene por qué? Por llevar una vida justa. ¿Sabes algo? Yo meditaba y, y reflexionaba. ¿Cómo yo le hago para llevar una vida justa? ¿Sabes cómo empezar para llevar una vida justa? Todo empieza en los pensamientos. Porque dice la Biblia en Filipenses 4.8 que en todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, todo lo justo, que en eso pensemos. Si hay virtud alguna, si hay alabanza, en esto pensemos. Entonces, los pensamientos empiezan a traer justicia cuando tú y yo empezamos a pensar en la Palabra de Dios. La Biblia dice, el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca del impío habla lo malo. Proverbios 15, 28. Amén. Y podemos ver en la Escritura un personaje que fue justo, Noé. La Biblia dice que Noé, en Génesis 6, dice que Noé era una persona intachable. Era una persona que tenía una comunión íntima con Dios. Así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen justos cuando tú y yo pasamos más tiempo en intimidad con Dios? Cuando tú y yo le buscamos al Señor. ¿Amén? Bien. Yo sé que les dije algo rápido todo esto de, para que la corona eh, del orgullo no se suba a nuestra cabeza. Pero esto es lo más importante que quiero tocar. Quisiera que abrieras el Salmo 89. ¿Cuántos están recibiendo en casa? ¿Ya te diste cuenta que David... Voy a recapitular un poquito. David... ...que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra... ...se quedó en casa... ...y sucedieron dos acontecimientos... ...estando en su palacio... ...estando en Jerusalén... Joab le trae una corona... ...alguien se la pone... ...se siente... ...muy orgulloso... ...se siente... ...arrogante... ...se siente que nadie lo puede vencer... ...pero también... ...en ese mismo palacio... Un día, después de tomar una fiesta, ve a Bezabé, la toma, comete adulterio, y viene una desgracia a la vida de David. Yo jamás había visto esto. Ahora, Salmo 89. Fíjese bien. Voy a estar leyendo la versión, Nueva Traducción Viviente, porque nos da más, 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 más claridad de este pasaje pero si tú ves ahí en el Salmo 89 está hablando del pacto que Dios hizo con David y, y, y voy a leer algunos versículos aislados dice en el verso 3 hice pacto con mi escogido juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré su descendencia edificaré su trono por todas las generaciones y quiero que te vayas hasta el verso 20, fíjense. Yo veo aquí todas las bendiciones que Dios le da a David, y aquí veo cinco bendiciones que Dios le da, ¿no? Hallé a David mi siervo. Fíjense la primera bendición, la bendición de la unción. Lo ungí con mi santa unción. Luego, en el verso 21, le, le, le da la bendición de la seguridad. Mi mano estará siempre con él. dice Mi brazo también lo fortalecerá. Luego le da una bendición de la protección. No lo sorprenderá el enemigo. ¿Lo están viendo conmigo? Ni hijo de iniquidades lo quebrantará. Verso 23, sino quebrantaré delante de él a sus enemigos. iré a los que le aborrecen. Verso 24, le da la bendición de la verdad y de la misericordia. Mi verdad, dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en el nombre, en mi nombre será exaltado su poder. Verso 28, para siempre le conservaré mi misericordia. Y escúchenme bien, el capítulo 89 del verso 1 hasta el verso 37 está hablando del pacto que Dios hace con él. Y yo le voy a decir algo, del verso 38 al verso 45, para mí es cuando David se puso esa corona de orgullo. Ahorita lo va a entender. Mire, del verso 38 al 45, empieza todo lo opuesto que Dios había dicho en versículos anteriores. Parece una contradicción de las palabras que vimos del verso 1 al 37. Fíjate, está hablando, y esto es bien interesante, quien está escribiendo esta parte... Es un escritor que se llama, y lo dice ahí en el Salmo 89 al principio, se llama Masquil. Masquil viene la referencia en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 31. Masquil era un sabio de aquel tiempo, y él está escribiendo este Salmo. Y fíjense lo que dice en el verso 38, empieza una decadencia en la vida de David, fíjense. Ahora sí voy a leer la, la versión de una traducción viviente. Dice, pero ahora lo has rechazado, lo has desechado y estás enojado con tu rey ungido. Verso 39, has renunciado al pacto que hiciste con él. Arrojaste su corona al polvo. Derribaste las murallas que lo protegían. Destruiste cada fuente que lo defendía. Todos los que pasan por ahí le han robado. Se han convertido en la burla de sus vecinos. Fíjense bien, has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada. ¡Está hablando de David! Te negaste a ayudarlo en la batalla. Verso 44, pusiste fin a su esplendor y derrotaste, derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y deshonraste, lo deshonraste en público. Mire, mire bien, por favor. Yo puedo ver de este, de, solamente se lo voy a mencionar muy rápido. Pero yo puedo ver de este Salmo, capítulo 89, versos 38 al 45... Diez cosas que, que la corona del orgullo va a traer a nuestras vidas. Lo primero es que somos desechados, porque dice ahí, rechazado y desechado fue Él. Somos desechados. La segunda es que Dios se enoja contra nosotros. La tercera cosa es que Dios rompe el pacto que hizo con nosotros. Veamos en el verso 39, has renunciado al pacto. La cuarta cosa es que se nos quita la corona. Dice ahí en el verso 39, has arrojado la corona al polvo. La cosa siguiente que, que sucede es que quedamos sin protección. Verso 40, derribaste las murallas que te lo protegían. La sexta cosa es que somos robados dice todos los que pasan por ahí le han robado verso 41 la séptima cosa es que somos burla de los demás ¿lo está viendo conmigo? dice ahí en el verso 41 se, han convertido, se ha convertido en la burla de los vecinos otra cosa la octava cosa es que se fortalece el enemigo has fortalecido y miren, vea esta, esta, esta primera palabra haz has. Dios lo está diciendo varias veces lo dice en el verso 39 has renunciado al pacto verso 42 has fortalecido verso 43 has hecho inservible fíjense bien has fortalecido al enemigo otra cosa, la novena cosa es que tu espada queda sin filo dice inservible es tu espada y la décima cosa dice ahí que envejeció antes de tiempo. Porque dice, has hecho en antes de tiempo y, y, y quiero que me prestes mucha atención. Escúchame. Te voy a decir aquí tres cosas que encontré eh, sobre esta, sobre ahora, si tú te vas al capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 12, cuando Natán cuando Natán exhorta y corrige a David una vez que fue descubierto su pecado, fíjate bien, cuando dice aquí en el verso 40 y 43, has hecho inservible su espada, el Señor me recordaba este pasaje, en 2 Samuel capítulo 12 verso 10, Natal le dice las siguientes palabras, no se apartará jamás, de tu casa la espada, porque menospreciaste y tomaste a la mujer de Urias. dígese qué tremendo. No tan solamente se hace inservible la espada, sino que la espada cae sobre nuestra casa. Aquí, por favor, Se hace inservible la espada. Fíjese bien. Luego... Dice en el verso 44, derrocaste su trono. En 2 Samuel 12, 11 dice, yo hago levantar el mar sobre tu misma casa, saldrá el mar. Y usted sabe que se levantó a Salón en contra de él. Fue derrocado David. David salió huyendo. Y la última cosa que veo aquí, yo sé que les estoy dando muchas cosas, pero yo espero que puedas. El verso 45 dice, lo has hecho envejecer antes de tiempo, y dice, lo deshonraste en público. En segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11, dice, daré tus mujeres a otro hombre, y se acostará con ellos a la vista de todos. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Yo quiero tomar un tiempo ahorita de reflexión. Mira, si tú ves en tu Biblia, ahí en el Salmo 89, en el Salmo 89, al terminar el verso 37 aparece una palabrita que se llama, o se dice, Selah. ¿Lo ves? Después del versículo 38 al 45, donde todo cambia en la vida de David, viene nuevamente esa palabra Selah. Selah en el hebreo significa hacer una pausa. Selah en el hebreo significa reflexión Tela en el hebreo significa vuélvanlo a leer. Reconsideren lo que están viendo a través de mi palabra. Lo que Dios nos está hablando esta mañana, escúchame, la corona que David en su momento se puso en esa cabeza, que era una corona de oro que pesaba 34 kilos, llena de diamantes, de piedras preciosas, en ese mismo lugar en Jerusalén, en su palacio, en un momento se convirtió en una corona de espinas por causa del pecado, por causa del orgullo, por causa de la arrogancia. Y yo te quiero decir, en esta mañana, solamente podemos estar viviendo en dos lugares. Podemos estar viviendo tal vez en un tiempo de estrechez, de escasez pero siendo humildes, siendo agradecidos, dándole gloria a Dios, siendo sabios, y diciéndole Señor, todo depende de Ti, todo es por Ti, o Tú y yo podemos ponernos esta corona de orgullo, aunque no es real, está en el corazón. Y te digo algo, cuando yo veo este ejemplo de David, y veo lo que tuvo que pasar, la verdad me da, me da miedo, me da temor y decir, Señor, guárdame, guárdame de no caer y de no ponerme esa corona de arrogancia. Si Dios en este tiempo te ha bendecido en gran manera, ¿sabes qué? Se si ha bendecido, se humilde, sé sabio, humíllate delante de Él, dale gracias a Él que Él te ha ayudado, dale gracias a Él llevemos una vida justa llevemos lo que Dios quiere que, que hagamos como hijos de Dios como hijos de, de, de esta, de, 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 del Señor yo quiero que oremos quiero que cierres tus ojos y al final quiero que cantemos nuevamente esta canción y, y vuelvo a repetir estas frases si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo que solo dependo de mí, si notas que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme ver que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar. Yo quiero orar, yo quiero que tú y yo podamos poner nuestras vidas delante del Dios, delante de su trono, y, y, y te quiero decir algo, si tú y yo nos hemos puesto esa corona de orgullo, si nos, en, en, nos hemos, le hemos quitado la gloria a Dios, nos hemos ensorbecido nuestro corazón, Pidamosle de perdón a Dios, pidamos de perdón. Señor, en esta mañana te pedimos perdón si nos hemos llenado de arrogancia, y en este tiempo a muchos nos has podido bendecir y han tenido ese momento de tener esas vagas gordas gracias a, a, a ti, Señor. Pero si hay algunos que estamos viviendo en vagas, placas, también te damos gracias. Lo que sí te pedimos, Dios, que tú guardes nuestro corazón, Señor. Cuando yo veo la historia de David, Señor, veo que esta enseñanza es para cada uno de nosotros, Señor. En un mismo lugar, Señor, estaba siendo coronado con una corona del enemigo, Señor, estaba siendo exaltado, Señor, pero en el mismo lugar, Señor, estaba recibiendo, Señor, una corona de humillación, porque el pecado lo único que nos hace nos humilla, Señor, y David, Señor, es humillado por causa de no saber controlar tus impulsos, Señor, por haberse confiado, por haber permanecido en, en el palacio del orgullo, en el palacio de la comodidad, Señor, guárdanos Dios, yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y te pedimos perdón, Señor, este mensaje nos confronta, Señor, a vivir humildes, a ser sabios a través de tu palabra, este mensaje nos confronta, Señor, a ser agradecidos, yo quisiera que le dieras gracias a Dios ahí en tu casa, dale gracias y como el salmista lo decía el mismo David, Señor bendice alma mía el Señor y bendiga mi ser su santo nombre, Él es quien perdona nuestras iniquidades, Él es quien rescata nuestras vidas del hoyo, Él es quien nos rejuvenece como las águilas, Él es quien nos corona de favores. Señor, en esta mañana te damos gracias por lo mucho, lo poco que tú nos has dado, Señor. Pero lo que sí te pedimos, Señor, si hay alguno de tus hijos, Señor, que está viendo esta transmisión y tú lo has bendecido y sea gloriado de sí mismo, sea gloriado de sus fuerzas, sea gloriado de sus riquezas, sea gloriado de su éxito, Señor. Señor, yo te pido que nos, que nos guardes, que nos guardes en el nombre de Jesús. Y yo te quiero decir, si tú estás... Eh, conectándote por primera vez y no has recibido a Jesús en tu corazón yo te quiero decir algo no te hablo de una religión, no te hablo de una relación te pido que hagas esta oración conmigo si está en tu corazón dale la corona de tu corazón a Cristo que Él se enseñore de ti yo te digo, repite conmigo Señor Jesús, yo te entrego mi corazón toma la corona de mi corazón la corona de mi cabeza Señor todo lo que tengo es por ti todo lo que amo es por ti todo lo que me has dado es por ti Señor yo te lo entrego, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador en esta mañana y te recibo en mi corazón y te doy gracias por lo que estás haciendo Señor líbranos Dios en el nombre de Jesús quiero que la escuches, si no te has aprendido escúchala, levántale tus manos ahí a Dios en tu casa por favor que quieres probar ahí en tu Su gloria que siempre vivamos agradecidos que siempre vivamos con un corazón viviendo en justicia que siempre vivamos haciendo lo correcto buscando en este libro la dirección la sabiduría que él nos da aprendamos de este ejemplo gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén pues solamente me resta agradecerles, bendecirles seguimos en contacto mañana tenemos devocional 9 de la mañana y ahorita 10.30 viene la enseñanza de los niños papás, conecten a sus pequeños Amén. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que han seguido contribuyendo dentro de la obra, sus diezmos, sus ofrendas, sus ayudas. Los bendigo y la muy bien este día con la familia, disfruten este día. Amén. Dios los bendiga.